0: Tachless Podcast zum 100. Todestag von Marcel Proust.
1: Der Jahrhundertautor und das Jüdische. Ein Gespräch mit den Literaturwissenschaftlern Andreas Isenschmidt und Thomas Spahr. In
2: diesem Jahr feiern wir den 100. Todestag des französischen Autoren Marcel Proust. Aus diesem Anlass sprechen wir über ein Buch Der Elefant im Raum Proust und das Jüdische vom Schweizer. Literaturwissenschaftler Andreas Isenschmidt. Im Studio ist auch Thomas Spar, Editor in Large des Surkamp Verlages. Andreas Isenschmidt, «Dieser Elefant im Raum» ist ein Essay über das Jüdische bei Proust. Was war eigentlich die Veranlassung von Ihnen, dieses Thema bei Proust in den Vordergrund zu stellen?
1: Das sagt eigentlich der Titel «Der Elefant im Raum». Wenn man Proust liest, dann hat man das Gefühl, er spricht über das Adlige, er spricht über sein Leben, er spricht über die Salons, er spricht über die Natur. Aber in irgendeiner Weise ist das Jüdische in all dem, was er sagt, immer präsent, auch dann, wenn er nicht unbedingt darüber spricht. Das ist ja die Metapher des Elefanten im Raum. Das hat mich seit längerer Zeit beschäftigt. Ich lese Proust eigentlich seit es mein Maturstoff war und irgendwann wollte ich der Sache auf die Spur kommen. Zuerst habe ich einen kleinen Artikel geschrieben über Proust und das Jüdische für die große jüdische Enzyklopädie von Dani Diener und dann wollte ich es noch ein bisschen genauer wissen.
2: Sie beschreiben diese Ambivalenz bei Proust zum Judentum, auf die wir nachher näher eingehen. Aus literaturwissenschaftlicher Sicht, Thomas Spahr, macht das eigentlich Sinn, dass man sich so fokussiert auf dieses Thema?
0: Das macht sehr viel Sinn und das ergibt sehr viel Sinn, weil das jüdische eigentlich wirklich das dominante Thema ist im Werk von Proust und gemessen daran wenig erforscht, spät erforscht, häufiger missverstanden, verschieden gedeutet. Und darum ist dieses Buch, wie ich glaube, ein Durchbruch in der Proustforschung, im Verständnis oder für unser Verständnis von Proust.
2: Und über Proust hinaus ist es auch faszinierend nochmals zu lesen, wie sie die... Geschichte und die Zeit, in der Brust gelebt hat, einordnen. Ausgangspunkt ist die Dreifussaffäre, dieser Prozess gegen den französischen Hauptmann und diese ersten Seiten oder das erste Kapitel, in dem Sie das nochmal schildern, das zeigt nochmal diese Fulminanz dieser Debatte, die mich eigentlich jetzt wieder beim Lesen überrascht hat. Wie ist es denn euch gegangen,
0: wenn ihr das nochmal so euch angeschaut habt? Ähm, der Hamburger Publizist Axel Eggebrecht hat 1946, also unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg, über die Dreifußaffäre, gesagt, es sei die Affäre, die Deutschland leider fehle. Ich habe das nie so genau verstanden, warum das Deutschland eigentlich fehlt, diese Affäre, diese Auseinandersetzung. Und ich habe es bei dem Buch von Andreas Isenschmidt doch verstanden, weil es eine Polarisierung gibt, weil es eine Diskussion gegeben hat, über die Integration, über Teilhabe von Juden an der Mehrheitsgesellschaft, über Unrecht, das geschieht, über den fratzenhaften Antisemitismus, den feinen Antisemitismus, all das hat die Dreifuß-Affäre zutage gefördert. Und mir, ich hatte vergessen, dass es diese massenhaften Demonstrationen gegen Dreifuß, also diesen pöbelhaften, pöbelhaften Antisemitismus in Paris gegeben hat, und hatte und das wird einem klarer zu, zu, kommt einem klarer zu Bewusstsein und das fehlt im Deutschen Kaiserreich das hat der deutschen Gesellschaft oder fehlt ihr wahrscheinlich wirklich bis heute und darum ist der Antisemitismus, nach meinem Verständnis liegt er in Frankreich klarer zutage er hat eine andere Dimension als in Deutschland wo er so verschwiemelt äh, ist, aber immer wieder zutage tritt
2: und nun wird es interessant im Buch von Andreas Isenschmidt, äh, Proust ist 1871 geboren der Prozess ist 1897 Sie sagen im Buch eigentlich Proust wird nicht zum Juden durch den Antisemitismus oder durch den Prozess, sondern er ist es und er stellt sich aber diesen Fragen. Wie kommen Sie darauf?
1: Die Mehrheitsmeinung ist natürlich die, dass der Dreifußprozess, die Dreifußaffäre, an der Proust mit vollem Herzen teilgenommen hat ihn zum Juden gemacht hat. Äh, wenn man genauer hinguckt, merkt man, dass es aus zwei Gründen nicht stimmt. Zum einen ist Proust aufgewachsen in einem vollkommen jüdisch geprägten Milieu. Äh, das Zentrum dieses Milieus war ein Haus in Otoi bei einem Großonkel, wo sich die Familie im Sommer und fast jedes Wochenende versammelt hat. In diesem Milieu war Prousts Vater, der katholische Arzt, äh, der Einzige, nicht-Jude. Alle anderen waren Juden, Parlamentarier, Minister, äh, hohe Beamte. Proust kommt, so wie Thomas Mann aus Lübeck kommt, aus einer jüdischen Lebensform. Das ist das eine. Und das war da, bevor die Dreifußaffäre affäre ausbrach. Er hat in dieser jüdischen Lebensform das, was man The Golden Age, das goldene Zeitalter des jüdischen Lebens in Frankreich erlebt. Und man sieht in seinen allerfrühesten Publikationen, kleinen Miniaturen von 1894 ungefähr, also weit vor Dreifuß, wie sehr er bei der Beschreibung von Salonerfahrungen, eigenen und Fremden, sofort im Salon die Schwierigkeit der jüdischen Position sieht. Und beschreibt die Juden, die Außenseiter sind, die Juden, die aufsteigen möchten und nicht hochkommen und nicht sagen, gesagt kriegen, warum nicht. Das alles findet sich in den allerfrühesten Publikationen vor Proust. Oft ist da vom Jüdischen nicht an der Oberfläche die Rede, aber wenn man ein kleines bisschen kratzt, merkt man, hier spricht jemand über jüdische Figuren und deren Existenznot im französischen Salon.
2: Sie schreiben irgendwo, als Jude sah sich Brust nicht, aber auch nicht als Nicht-Jude. Jude wollte er allerdings auch nicht sein. Und zeigen schon in diesem Satz diese große Ambivalenz bei Brust. Wie Sie dann aber deuten, ist die Recherche, sein großer Jahrhundertroman, aus Ihrer Sicht ein jüdisches Werk, ein jüdischer literarischer Text?
1: Ich würde das so sehen. Tausend Leute werden das bestreiten. Aber sagen wir mal so. Als Proust die Recherche zu schreiben begann, sozusagen erfand, 1908, davor hat er lange gesucht und gesucht und gesucht, dann hat er im Augenblick, als das wirklich begann, eine große jüdische Hauptfigur erfunden, Charles Swann, einen Juden, kunstaffinen Erotomane, der in den besten französischen Kreisen arriviert ist. Das ist seine allererste Erfindung im Zug der Recherche. Und das ist ein Held, der bleiben wird durch alle sieben Bände hindurch. Bald darauf erfand er einen zweiten Juden, Bloch, Block, der lebt auch durch alle sieben Bände hindurch. Und schon nur durch die zwei Helden wird die Recherche sehr, sehr stark jüdisch. Sie wird es dann des Weiteren, indem die Salonatmosphäre, in der der Held der Recherche lebt, Zusammengedrängt wird in die Zeit, als die Dreyfus-Affäre in Frankreich komplett aktuell war. 97, 98, 99. Alles, was der Held erlebt, erlebt er in diesen antisemitischen Salons. Und Proust beschreibt ohne jeden Rabatt, wie grausam, wie offensiv, wie herabsetzend der Antisemitismus des französischen Adels, weitenteils auch der Bourgeoisie, damals war. Das ist das zweite Jüdische. Das dritte ist ein bisschen feiner noch. Proust hat ein sehr nahes Verhältnis zu seinem Helden Swann. Swann wünscht sich nicht so sehr, dass das jüdische Erinnern, die Treue zu seinen Eltern, die er sehr stark gehabt hat, durch seine Tochter weitergeführt wird. Aber seine Tochter verrät das Judentum, schlägt sich auf die Seite der Antisemiten und die Hoffnung des, Vaters, des jüdischen Vaters auf Erinnerung wäre zunichte gemacht durch das Handeln der Tochter, wenn da nicht der Erzähler käme, und sagen würde, ich schreibe jetzt einen Roman, Swann in dem du weiterlebst und in dem dein Ruhm gesichert ist. Das sagt er in einer unerhörten Stelle, äh, ziemlich gegen Ende des Romans, wo er sowohl seinen Helden Charles Swann wie dessen reales Vorbild Charles Haas, in einem Satz anspricht. Und das ist ein ganz programmatischer Satz, durch den die Recherche zu einem jüdischen Werk des Erinnerns wird. Allerdings nicht Medium der Religion und des traditionellen Erinnerns, sondern im Medium einer ganz speziellen literarischen Ästhetik, wie die Recherche sie verkörpert.
2: Also sozusagen die Erinnerung als jüdisches Moment, als Narrativ, die jüdische Erfahrung als Grundlage für dieses Werk. Ist das eine steile These, Thomas Spauer oder ist das etwas, was eigentlich Sinn macht
0: im Nachhinein? Also die ich würde sagen, die Schlussfolgerung ist, einen jüdischen Roman äh, zu nennen, die finde ich, das halte ich für eine steile Konklusion. Die These, ähm, die Andreas Isenschmidt entfaltet, die er in diesem Roman, äh, die in diesem Buch, ich sage schon Roman, äh, entfaltet, ist äh, bestechend. Äh, es, es steht außer Frage, dass das Judentum die prägende Erfahrung war und dass wir in der Weltliteratur kein zweites Werk finden, das diese Erfahrung so literarisch gestaltet oder auf einen Begriff bringt, dass es eine spezifische Form des Judentums ist, nämlich das dejudaisierte Judentum, also ein Judentum als Zivilisationserfahrung, nicht so sehr kultisch verstanden oder auch nicht orthodox verstanden. Das müssen wir immer dabei mitbedenken, aber die Bezüge zu Spinoza arbeitet Isen Schmidt fantastisch heraus und das scheint mir deutlich, dass das Thema Prust und das Judentum das vorherrschende Thema der Recherche ist aber beileibe nicht das Einzige.
2: Und diese Recherche wollen wir vielleicht noch versuchen ein wenig einzuordnen. Nicht Alle haben diese sieben Bände gelesen, es sind glaube ich 4.500 Seiten. Es ist ein Jahrhundertwerk, auch in der Literaturwissenschaft, eines der wichtigsten Bücher, Romane des letzten Jahrhunderts. Könnt ihr beiden dem allgemeinen Publikum mal zusammenfassen, was es eigentlich ist, diese Recherche?
1: Ja, es gibt ja in England, äh, ich weiß nicht in welcher komischen Sendung, diesen Marcel Proust Resume Contest. Man muss äh, beweisen, wie gut man diese sieben Bände zusammenfassen kann. Proust hat das dankenswerterweise selber gemacht. Es gibt einen kleinen Satz in der Recherche, wo er sagt, und in diesem Buch, das die Geschichte meiner äh, Reifung zum Schriftsteller darstellt. Und so kann man das sagen. Die Recherche ist die in der ersten Person gehaltene äh, Lebensselbstbeschreibung eines jungen Mannes, der äh, zur Kultur findet und dann durch das Theater, durch die Malerei zur Literatur findet und am Schluss der sieben Bände beschließt, er schreibt nun den Roman über das, Lebens, über das Leben und all seine Versuche, die er ähm, sich erlaubt hat auf dem Weg zu seinem Ziel. Das ist natürlich nur sozusagen der innerste Faden. Rundherum balzt sich die, äh, ich würde fast sagen, die ganze französische Geschichte der Zeit, in, die er, in der Proust gelebt hat. Äh, die Zeit, als er, bevor der Dreifuss-Affäre, glücklich war auf dem Land bei seinen Großeltern. Die Zeit, als er in die Salons kam, die damit zusammenfällt, dass plötzlich der Antisemitismus aufflammt. Dann aber auch voll ausgefaltet in einem... Äh, Halben Band, die Zeit des Ersten Weltkrieges, die Bombardements, die Verdunkelung. Man fühlt sich sehr, sehr erinnert jetzt wieder in diesen Kriegszeiten, wenn man Proust liest. Und äh, so haben wir eine Lebensgeschichte umgeben von einem gigantischen, über 40, 50 Jahre gehenden Zeitgemälde, in dies, in das alles eingeht.
2: Ein Zeitgemälde, ein Sittengemälde. Dieses Sittengemälde äh, wird noch ergänzt um die Tatsache, dass Brust homosexuell war. Das, sagen Sie aber in Ihrem Essay, war nicht so prägend für seine schriftstellerische Leistung oder es ist nicht ein Buch der Homosexualität. Thomas Spa. Wenn man das einander gegenüberstellt, das jüdische Moment, die jüdische Erfahrung, die homosexuelle Erfahrung, ist die auf Augenhöhe in dem Band?
0: Na, auf Augenhöhe, das würde ich nicht, das glaube ich dann auch nicht. Aber ich weiß nicht, ob Andreas Isenschmidt mit mir zustimmen würde, wenn ich sage, dass die Erfahrung des Homosexuellen und die Erfahrung des Juden eigentlich nicht so säuberlich zu trennen sind. Proust hat einen Essay geschrieben, *La Rasse Moudit", die verfemte Rasse ursprünglich sollte es La Raste heißen, wo er den, der Similarität in den Erfahrungen nachgeht zwischen Juden und Homosexuellen und zu einer großen zu eine, eine große Konvergenz feststellt. Ich glaube, seine Erfahrung als Homosexueller war von der des Juden nicht so unterschieden, aber sie ist natürlich historisch unterschieden. Und insofern, ähm, Andreas Isenschmidt stellt einmal die These, auf die ich mir sehr eingeleuchtet hat und die ich auch für neu halte, dass Proust den glücklichen Homosexuellen kennt. Aber ich schlussfolgere nicht den glücklichen Juden. Und als homosexueller Jude hatte er mindestens eine Chance zum Glück.
1: Ich habe mich nicht ganz 100% verstanden gefühlt, Yves Kugelmann. Ich will das Homosexuelle in diesem Roman in keiner Weise klein machen. Es ist umgekehrt so, dass Proust über Hunderte von Seiten homosexuelle Figuren, deren seelische Leiden, deren Glückserfahrungen, deren Bedrohtheitserfahrungen, deren Altwerden, deren Liebesanbandelungen schildert, auf viel, viel mehr Seiten, als er je über Jüdisches spricht. Das Jüdische ist die Geschichte im Hintergrund. Und äh, Thomas hat zu Recht gesagt, es gibt in dem Buch ausführliche, glückliche, altwerdende Schwule. Es gibt vor allem eine Nuance der Darstellung der Homosexualität. Die es für das Jüdische überhaupt nicht gibt. Das Jüdische kommt fast nur holzschnittsartig vor. Insofern sind die beiden Sachen gleich wichtig. Es sind beides Lebenserfahrungen, die Proust hatte. Er war schwul und er war in irgendeiner Weise jüdisch. Und er hat beide im Erzählen von sich insofern abgespalten, als dass der Erzähler weder jüdisch noch schwul ist, aber mit beiden sehr, sehr enge Verbindungen hat.
0: Wobei man sagen muss, der, also ich glaube, der Elefant im Raum ist homosexuell. Das ist, scheint mir erwiesen. Aber er hat nicht diese Ambivalenz diese, äh, in der Darstellung von Homosexualität, wie er sie beim Judentum haben, hat. Das Faszinierende an dem Buch von Andreas Isenschmidt ist, dass er die Grundthese von der Ambivalenz an etlichen Details, Figurenzeichnungen bei Block, Block zum Beispiel zeigen kann, erweisen kann. Immer wieder folgt auf die Affirmation eine Negation. In der Negation steckt schon wieder ein bejahendes Element, er retuschiert, er arbeitet an diesen jüdischen Figuren unendlich. Da würde ich sagen, sind die homosexuellen Figuren, ist Charlize zum Beispiel, ein, ein viel, eine viel klarere und prägnante Gestalt in der Recherche.
2: Und Andreas Isen-Schmidt schreibt im Buch, ich zitiere, Brust hat sich beim Schreiben über Jüdisches erkennbar unkomfortabler geführt als bei dem über Homosexualität und diesen Satz fand ich spannend, weil das heißt, dass die Homosexualität in dieser Gesellschaft akzeptiert war. Sie schreiben auch, man sprach offen darüber, das war kein Tabu. Im Gegensatz zum Jüdischen, das war etwas, wo es starke Berührungsängste gibt und der Antisemitismus war da die Homophobie
1: weniger. So ist es und das ist gewissermaßen dennoch erstaunlich, weil Proust hat natürlich in der Öffentlichkeit nie zugegeben, dass er homosexuell war und seine Familie hat, ich weiß nicht wie, 400 Jahre, ich übertreibe leicht, daran festgehalten, dass davon keine Rede sein kann, obwohl alle es wussten und Proust von seinen frühen Schülerbriefen an förmliche, erotische Liebeserklärungen an seine Schulfreunde schrieb. Man redete nicht davon, während über das Jüdische gesprochen wurde und trotzdem konnte man im damaligen im Milieu, in dem Proust sich bewegt hat, relativ komfortabel homosexuell sein. Übertreiben will ich es auch nicht, aber ich denke, in den kultivierten Milieus ging das durch, war anerkannt, war kein weiteres Problem und hat Proust äh, zu den lustigsten Kapriolen im Roman Anlass gegeben. Man kann den Roman ja auch so zusammenfassen, am Anfang sind alle Figuren heterosexuell und am Schluss sind alle homosexuell. Es ist jedenfalls ziemlich witzig.
2: Und das finde ich interessant, weil diese Milieubeschreibung, dieses Spannungsfeld zwischen Judentum und Homosexualität zeigt vieles auch der Zeit. Auf der einen Seite haben wir eine privilegierte, offene Gesellschaft, eine sehr aufgeklärte Gesellschaft. Auf der anderen Seite haben wir diese Exzesse. Und diese Exzesse beschreiben Sie in Ihrem Buch wahnsinnig eindrücklich, vieles über die Dreyfus affäre hinaus. Diese Union Banque de la France, die ein, äh, ein, ein ein solches Beispiel ist, wie sich der Antisemitismus nochmals aufgeladen hat. Sie beschreiben die äh, äh, Affäre Solar und vieles andere. Wenn Sie, Andreas Isenschmidt, dieses jüdische Moment in dieser Zeit festhalten sollten, was heißt das für diese Figur Marcel Proust? Wie war man damals jüdisch? Wie konnte man damals jüdisch sein in der Gesellschaft?
1: Also, das eine ist das gewählte Judentum. Und von dem hat sich die Familie Proust oder die Familie Weil, die, der jüdische Flügel hieß Weil, in Frankreich Well gesprochen, Weil, ähm, immer mehr entfernt. Sein Urgroßvater konnte noch gar nicht anders als Hebräisch schreiben und war des Französischen kaum mächtig. Äh, seine Mutter war nicht mehr gläubig und äh, ich bin noch nicht mal sicher, ob man an den Feiertagen zur Synagoge ging, ich glaube es nicht. Insofern hat man sich vom Judentum entfernt, bei allem Respekt vor äh, der kulturellen Tradition. Der Trauzeuge der Proust war Alphonse äh, Crémieux, äh, Adolphe Crémieux, der zweimalige Justizminister Frankreichs. Ähm, dann aber im Augenblick, als die Juden das Gefühl haben konnten, wir sind ja jetzt fast Franzosen geworden, wir sind assimiliert, wir konnten Staatsbürger sein, sie waren in der Armee, die für viele der Aufstieg war. In diesem Augenblick bricht die Dreifußaffäre affäre und vorher ihr eben diese Bankskandale aus. Und dann werden die Juden zu den Fremden, Andersartigen, anders aussehenden, die gar nicht nach Paris, nach Frankreich gehören, die von draußen kommen und die man am besten nach Jerusalem zurückschickt. Es ist unglaublich, in wie kurzer Zeit, vielleicht zehn Jahren, aus einem Frankreich, das stolz war in der Revolution, seine Juden gleichgestellt zu haben, ein Rassenhass, der allerübelsten, aggressivsten und mörderischsten Sorte ausbrach und die Parteien erfasst hat, von den Sozialisten bis zu den Reaktionären, von den Katholiken bis zu weiß ich wohin, nicht zu glauben. Und das ist natürlich auch der Unterschied zu den Schwulen. Man war, wenn man schwul war, ist nie in Frage gestellt worden, dass man Franzose sei oder dass man das Kind französischer Eltern sei. Wenn man Jude war und vielleicht sich gar nicht als Jude fühlte, aber der Name sagte es oder sonst was, eine Nase, Gott, was, was werden da Nasen beschrieben im Werk von Proust und im Antisemitismus überhaupt, dann war man der Fremde schlechthin?
0: Ja, ich finde diese Beschreibung vollkommen richtig. Man merkt die Fragilität äh, der Toleranz in der französischen Gesellschaft. Sie ist zutage getreten. Die schmale Schicht derer wie Solar, der Nichtjuden, die Partei ergriffen für Juden. Auch das ist eine Erfahrung, die Proust gemacht hat. Und insofern ist die Dreifußaffäre, wenn Sie so wollen, das Entrée-Billet für den modernen Antisemitismus. Der Zufall hat es gefügt, dass ich den Berliner Antisemitismusstreit parallel zum Buch von Andreas Isenschmidt gelesen habe, und es gibt erstaunliche Parallelen auch in dieser Verweigerung von Teilhabe, sozusagen der Rassendeutung des Verständnisses, also was ja ein vormodernes Verständnis ist von Judentum, es als eine Rasse zu deuten. Aber es lag in der Luft und niemand hat dem modernen Judentum ein solches literarisches Gesicht gegeben, wie Marcel Proust in der Recherche, das wird durch das Buch von Andreas Isenschmidt ganz präzise und toll dargestellt.
2: Marcel Proust wird ja immer wieder in der Retrospektive wahrgenommen als der verwöhnte Schriftsteller, der jeden Tag im Salon rumgehangen hat und eigentlich so die Grand Hotels genossen hat. Wenn man dann aber ihr Buch liest, sieht man und sie benennen und beschreiben, dass das er einer der ersten Dreifussianer war. Einer der ersten, der gesagt hat, Dreifuss steht zu Unrecht vor Gericht. Wie war Marcel Brust einzuordnen als politischer Mensch?
1: Es gibt zwei Seiten. Es gibt eine ganz kurze Zeit des politischen Aktivismus. An der Jahreswende 97, 98, als der Dreifuß, äh, die Dreifußaffäre auf dem Höhepunkt war, als äh, Solar wegen seines Jacques vor Gericht gestellt wurde, da ging Proust immer äh, zum Prozess, er hat Unterschriften gesammelt für eine Petition pro Dreifuß. Und er sagt sein Leben lang voller Stolz, ich war einer der ersten Dreifußianer, wenn ich klar der erste Dreifuß sah. Es gab noch ein paar andere Erste. Diese Zeit des, der aktiven Teilnahme war ganz, ganz kurz, währte nur wenige Monate. Und dann äh, hat Proust sich vom Aktivismus, über den er, während er noch drin war, schon ist etwas distanziert und begann, die Sache im Roman zu behandeln. Zuerst in seinem abgebrochenen Fragment Jean Santoy, dann später eben in der Recherche. Und da ist Proust überhaupt nicht mehr Aktivist, sondern distanzierter Analytiker, er kann gnadenlos sich über die Sitten und Unsitten sowohl der Juden wie der Nichtjuden lustig machen. Er zeichnet alles aufs Allergenaueste. Er ist wirklich ein Homo Politicus in dieser Weise, dass er Politik vom Großen, dem idealen Streit, bis ins Kleinste, den Gesten, den Abwertenden darstellen und analysieren kann. Und er legt Wert darauf, dass er das Wertfrei darstellt, nur wenn man lange genug liest, merkt man, dass ihm hinter aller Analyse, wenn er fünf negative Sachen über einen seiner jüdischen Helden gesagt hat, kommt wieder der Punkt der Solidarität, wo er zeigt, das fand ich das Überraschende, wenn man diese Figuren näher ansieht, letztlich sind das die Figuren, an denen sein Herz hängt. Ja,
0: das ist in der Beschreibung vollkommen richtig. Ich glaube, die Frage, die man immer stellt, wie politisch war Proust, sollte man auch darauf wenden, wie politisch können wir Proust heute verstehen. Und da glaube ich, können wir ihn eminent politisch verstehen, weil wir die Geschichte des Antisemitismus, des Judentums in der Moderne ganz neu verstehen. Das Fantastische an der Recherche ist, dass wir dank ihr und mit ihr existenzielle Erfahrungen, die des Judentums oder des der Teilhabe von Juden an der modernen Gesellschaft, aber auch der Homosexuellen, der Homosexualität vollkommen neu verstehen, eigentlich neu fühlen lernen durch diese Figuren, durch die Verschlungenheit all dessen, was Isen Schmidt da ähm, uns darlegt.
2: Und er legt das da in einen wirklich lesenswerten Essay weit über Brust hinaus. Sie sagen, die Biografen haben Brusts jüdische Seite wenig Aufmerksamkeit geschenkt. Es haben sich ja Generationen von Literaturwissenschaftler, Historikern Brust abgearbeitet. Und die Frage ist natürlich, wieso ist es so, dass es eben nicht so ist, dass das Judentum schon früher derart prominente Stellung eingenommen hat bei diesen Texten, Biografien. Also zeigt das auch eine Ambivalenz im Umgang mit diesem Judentum von Brust?
1: Wenn ich es wüsste. Ich habe mir diese Frage oft gestellt und ich dachte eine Weile, ja, es ist wahrscheinlich eine sozusagen verstauchte Nachwirkung des französischen Antisemitismus. Die Dreifußaffäre, das muss man schon wissen, die hat bis in die Positionsbezüge rund um den Zweiten Weltkrieg eine Rolle gespielt. Und eine gewisse Verklemmtheit im Sprechen über Jüdisches ist da wohl vorhanden. Sie zeigt sich ganz maßgeblich darin, dass Jean-Yves Tardier, der die große maßgebliche Biografie geschrieben hat und äh, der dem Jüdischen darin einen so äh, salzkornkleinen äh, Abschnitt widmet, dass es fast schon erschreckend ist, er ist selber jüdischer Herkunft. Später sind es dann jüdische Autoren gewesen, äh, besonders Evelyn bloch Danot, die eine wunderbare Biografie von Prousts Mutter geschrieben hat, die das Thema zum Thema gemacht haben. Und jetzt, würde ich sagen, ist es in der Proust-Forschung angekommen. Es gab diese große Ausstellung dieses Jahr im äh, Musée de la histoire äh, Juif in Paris. Es gibt ein wunderbares Buch über die Aufnahme von Proust nach seinem Tod bei den jüdischen Kritikern. Proust du Côté Juif von Antoine Compagnon. Das kommt jetzt, aber es ist schon sehr verblüffend, wie lange es ging, dass man es nicht sehen konnte, angesichts der Tatsache, dass gleich nach Prousts Tod die maßgeblichen jüdischen Kritiker, aber eben nur die, sofort gesagt haben, das ist einer der unseren. Guckt da, guckt dort, guckt hier. Die haben das meiste, was wir jetzt mühselig wieder hervorkramen, äh, schon geahnt, gewusst haben. die sind natürlich in dieser Weise noch nicht, weil sie konnten nicht wie wir die Manuskripte von Proust und äh, den ganzen Nachlass lesen.
2: Und da, Thomas spaß Sie leiten ja den jüdischen Verlag im Surkamp Verlag. Da sind wir natürlich bei der Frage, was ist jüdische Literatur oder was sind jüdische
0: Literaten? Ja. Jüdische Literaten sind jüdische Autorinnen und Autoren. Also so würde ich das nennen. Sie schreiben Weltliteratur. Ich bin, wie gesagt, Sie merken dass ich bin ein bisschen verhalten bei dem Attribut der jüdischen, des jüdischen Romans, wo man genauso gut sagen könnte, es ist ein homosexueller Roman. Würde man ja nicht im Traum drauf kommen, es so zu nennen. Nein, es ist der Roman eines jüdischen Autors, der über sich und seine Erfahrung, seine Welt schreibt und das uns mitgegeben hat. Die verhinderte Rezeption, von der Andreas Isenschmidt gesprochen hat, die liegt in Deutschland natürlich auch äh, an der Zäsur des äh, Nationalsozialismus. Da gibt es ja abscheuliche äh, Beiträge der äh, deutschen Romanistik der 30er Jahre. Aber die erlauchten Kritiker Walter Benjamin oder Peter Sondi, Theodor Wiesenkund Adorno, haben, Ador äh, haben Proust tatsächlich schon auch in ihrem, seinem Judentum wahrgenommen, aber nicht so präzis beschrieben, wie es hier in diesem Buch ähm, Der Elefant im Raum geschieht, der ja, das muss man einfach sagen, einen neuen Standard setzt. Weil diese Erfahrung durchgängig in der ganzen für die ganze Recherche beschrieben wird, also für das Gesamtwerk von Proust und mit der Biografie des Autors verbunden wird. Ich kenne da kein vergleichbares Werk.
1: Zum Stichwort jüdische Literatur, jüdischer Roman. Das ist natürlich, man muss auch eine These vertreten und das habe ich mich bemüht zu tun. Ich will aber nicht vergessen, dass das wirkliche Ereignis dieses Romans natürlich nicht bloß das jüdische ist, sondern vor allem und überwältigenderweise Prousts Stil. Ich meine, wenn Proust groß ist, dann ist er es nicht, weil er jüdische Themen behandelt hat, auch nicht, weil er sie so behandelt hat, wie er es getan hat. Über Juden schreibt er viel schlechter als sonst. Sondern weil er der Erfinder einer Darstellungsweise von Welt ist, die es vorher so nicht gegeben hat und vermutlich auch nachher nicht mehr. Der postische Satz übertrifft an Wahrnehmungskapazität sowohl der Innenwelt wie der Außenwelt, wie dessen, was dazwischen, darüber und darunter liegt, alles, was andere Schriftsteller gekonnt haben. Vielleicht gibt es sogar für diese enorme Aufmerksamkeit seines Stils ein irgendwie jüdisches Motiv, denn... Proust nennt ja Kunst auch Résistance à la mort, Widerstand gegen den Tod. Und wenn wir die Ursprünge der Recherche angucken, dann ist ein Motiv, dass er seine Mutter, die gestorben ist, wieder zum Leben erwecken will. Man kann das verfolgen. In der Taschenbuchagenda träumt er von der Mutter und er verwandelt diese Traumszenen in die ersten paar Szenen der Recherche. Und wenn er die Ästhetik aufbaut, das findet ja alles im Roman statt, die Diskussion, welche Ästhetik dieser Roman hat, dann kommt das immer zum Vorschein. Es geht darum, die Toten wieder aufzuerwecken. Die Toten, das ist die Mutter, der Tote, das ist wann der Mormon wiederleben soll. Auch hier in stilistische Wunder fließt ein jüdisches Mitmotiv ein.
0: So muss man sagen. Wenn sie nicht gestorben sind, so leben sie noch heute. Das war eben das Lob <lacht> eines Philologen. Und äh, an einer Stelle sagt Andreas Isenschmidt, wie ich glaube, einen ganz wichtigen Satz, dass die Recherche, Geschichtsschreibung und Literatur in einem sei. Sie hält, enthält einen ganz starken historischen Index und bei, aller, bei allem Lob für die Literatur, der Neuerfindung von neuen Formen wie dem Pastiche, dem Ablauschen von Figuren in dem, was sie sagen, nicht was Proust in die Welt gesetzt hat. Er hat auch Geschichte geschrieben, indem er sie aufgezeichnet hat.
2: Das heißt, das Jüdische am Ganzen ist nicht, was er geschrieben hat, sondern wie er geschrieben hat. Da interessiert mich natürlich, war Proust eigentlich in dieser Salongesellschaft, die er beschreibt, ein Teil derjenigen oder war er der Außenseiter, der Fremde, der da sozusagen ausspioniert und fast schon täglich darüber geschrieben und dann den Leuten das auch noch um die Ohren geworfen hat?
1: Er war ein Außenseiter, der sehr dazugehörte. Er war natürlich insofern Außenseiter, als er nicht adlig war und auch keinen reichen Beruf vertrat wie ich weiß nicht, die Bankiers Finali zum Beispiel, sein Klassenkollege, dessen Sohn dann der ganz große, der der ganz große Bankier von Frankreich wurde. Er gehörte dazu, weil er wahnsinnig geistreich war. Also seine Koserie muss ein Traum gewesen sein. Seine Höflichkeit war von peinlicher Übererfüllung alles dessen, was man verlangen konnte, bis hin zum Schmeicheln ohne Ende. Aber sein Talent zur Nachahmung war so großartig, dass man sich gekugelt hat, wenn er damit loslegte. Insofern war er als Hofner hochgradig willkommen. Und er lächzte auch danach, in diesen Salons zugelassen zu werden, auch wieder mit Briefen, die die Grenze des Peinlichen absolut streifen. Nur, in jedem Augenblick, vom allerersten bisschen Salonerfahrung bis zum bitteren Ende, hat er den Salon durchschaut. Und er hat die Dandys, die dort alles werden wollen, und er war ja selber einer davon, durchschaut und sich über sie mokiert und sie auch mitleidig dargestellt. Insofern, a part of the problem and part of the solution at the same time.
0: Dieser dialektischen Beobachtung kann ich nichts hinzufügen. Er war das durchdringende Herz des Salons in der Distanz.
2: Ist es da gewagt, mal so einen Vergleich zu machen, wenn man jetzt ihn vergleicht in der gleichen Zeit gelebt mit Thomas Mann und seinen Büchern auch über die Gesellschaft? Wo liegt denn da das Unjüdische bei
0: Thomas Mann? Ich würde eher fragen, wo liegt das Jüdische bei Thomas Mann? Thomas Mann war im Grunde der Zeitgenosse von Proust, vergessen wir nicht, er hat 35 Jahre oder 33 Jahre länger gelebt als Proust. Er ist ein alter Mann geworden, er hat ein Alterswerk schreiben können und ich bin nicht auf dem Laufenden, wie er die Recherche rezipiert hat, ob er sie überhaupt besonders aufmerksam wahrgenommen hat, aber wir verdanken ihm, ihm Thomas Mann, einen Roman der Weltliteratur, der wesentlich auch etwas über den, die Geltung, Bedeutung des Judentums sagt, nämlich den Zauberberg und nicht nur den allein, aber den nenne ich besonders.
1: Für mich ist der Unterschied der beiden der, dass Thomas Mann, den ich äh, heiß liebe und äh, fast so hoch schätze wie Pust, ein Autor, der möglicherweise fast totalen Kontrolle war. Er hat seine Werke konstruiert bis ins letzte kleinste bisschen. Und das äh, macht sie manchmal vielleicht auch nicht ganz so groß, wie sie sein könnten, wenn er so wie Pust es geschafft hätte, sich von seinem eigenen Stoff überwältigen und auch mal platt machen zu lassen. Ich meine, Proust hat einen Stoff gewählt, an dem er, weiß ich viele Jahre, Tag und Nacht geschrieben hat, der einfach so viel größer war, als dass er ihn hätte zu Ende schreiben und fertig darstellen können. Das Werk, Werk ist ja auch nicht fertig geworden zu seinen Lebzeiten. Nur, sagen wir mal, 60 Prozent waren publiziert, der Rest wurde dann zusammengestoppelt aus dem Hinterlassenen. Insofern ist bei Proust ein Wagemut zum Nichtkontrollierten vorhanden, das ihn von dem so ganz streng durchgebauten Uhrmacher-Romancier Thomas Mann wiederum stark abhebt. Und... Äh,
0: ich, also ich glaube, es gibt kaum einen kontrollierenderen Autor als Marcel Proust, wenn wir uns an die Fahnen erinnern. Das sind doch, das ist ja eine Form von Kontrolle. Sie haben natürlich vollkommen Recht, dass er dann, dass ihn der Stoff immer wieder überwältigt hatte. Aber vergessen wir nicht, er hatte nicht die Zeit, die Thomas Mann hatte. Sieben Jahre nach dem Tod von Marcel Proust erhielt Thomas Mann dann, übrigens für den Zauberberg, den Literaturnobelpreis. Und Thomas Mann hatte eine andere Anlage seines Werkes überhaupt äh, machen können. Nicht? Also das, glaube ich, macht den großen Unterschied aus.
2: Also eines, was sicher die beiden dann auch noch unterscheidet und Sie schreiben, dass Andreas Isenschmidt in Ihrem Epilog ist diese verblüffende Ähnlichkeit des Druckbildes des Talmuds mit den Notizen, die sich Brust gemacht hat, und das fand ich dann spannend, weil sie dann auch zu einer Konklusion im Epilog kommen, dass Brust vielleicht ein Maraner unter den Schriftstellern war und ein Maraner in diesen Salons. Das fand ich sehr spannend. Maranen waren die getauften Juden in der Inquisition, die äh, als Juden im Versteckten weitergelebt haben.
1: Ja, ich, die Frage ist ja immer wieder aufgeworfen worden, schon direkt nach Proust Tod und sie wird ist wieder ein bisschen en vogue gekommen in den letzten paar Jahren. Ich werfe es ja auf und ich verwerfe es zugleich, weil ein Maraner ist ja jemand, der nach außen katholisch ist und nach innen jüdisch. Dann kann man es also ein bisschen ausweichen und sagen, er ist nach außen neutral und nach innen jüdisch. Proust war nicht nach innen in einer eindeutigen Weise jüdisch, sondern das war alles viel äh, weicher, nebulöser und komplizierter. Insofern würde ich ihn höchstens übertragen, metaphorisch Maranen nennen und mit solchen allgemeinen, übertragenen Begriffen äh, möchte ich gerade lieber nicht hantieren. Das ist im Prinzip die Substanz meines Schlusswortes. Das Großartige an Pust ist, dass er jede und auch noch die kleinste Allgemeinheit, Hohlheit, Abstraktheit unterminiert durch den unglaublichen Fluss seiner Kon der Konkretionen in seinem Stil. Alles, was gesagt wird, kommt sofort ins Sinnliche hinübergekippt, wird sofort negiert, wird nochmals Position gefasst und nochmals negiert. In einem solchen Fluss von stilistischer, multipler Darstellung kann ein einfaches Wort wie Maranismus letztlich nur eine müde Bäuer auf dem Wasser sein, aber nicht das Wasser selber.
2: Aber sie beschreibt natürlich eine Dialektik, eine auch Ambivalenz, eine Nähe und Ferne, wie Sie es immer wieder nennen, im Zugang zur Gesellschaft, im Zugang zu sich selbst.
1: Das stimmt, das stimmt. Ich meine, es gibt ja dieses wunderbare Buch von Jeremiah Ujovel über Spinoza. Der versucht, Spinoza in einem Riesengemälde zum hundertprozentigen Maranen zu machen und der dann weiter zeigt, wie Heine und Einstein und Freud auf ihre Weise auch Maranen waren. Das ist hoch anregend und da hätte ein pust kapitel auch hineingepasst. aber Cum alles.
2: Irgendwo schreibt dann Proust und sie im Buch: Alle haben vergessen, dass ich jüdisch bin, ich nicht. Ist das vielleicht auch die Konklusion der Recherche und ist die Recherche vielleicht doch das meist missverstandene Werk letztendlich?
1: Also, er hat es sicher nicht vergessen, ähm, auch wenn diese Prüfstelle, die ich da zitiere, äh, nur indirekt überliefert ist. Wie wenig es er, er es vergessen hat, kann man ja sehen in den letzten Stunden seines Lebens. Man kann die relativ genau beschreiben. Er war über Tage immer halb im Koma, halb nicht. Wenige Stunden vor seinem Tod wachte er sozusagen noch einmal auf, sagte seiner Haushälterin, äh, Celeste, lass uns arbeiten«. Und er diktierte ihr zwei Zettelchen und schrieb selber ein drittes, die dann verkauft wurden an einen Sammler. Und dann kam sie wieder zum Vorschein, inzwischen sind es Fußnoten, in den kritischen Editionen. Und das sind drei Zettelchen, in denen sich der Sterbende Proust nicht etwa auf sich und seinen Tod bezog, sondern auf das Sterben und Weiterleben seiner jüdischen Figuren. Das muss man sich vorstellen, dass jemand zwölf Stunden bevor er stirbt, noch an den letzten Verbesserungen des, des Darstellens, des Weiterlebens seiner jüdischen Figuren arbeitet. Das sagt schon, dass er sein Jüdisches nie vergessen hat.
2: Das Buch, über das wir gesprochen haben, heißt Der Elefant im Raum: Prust und das Jüdische, erschienen beim Hanser Verlag. Andreas Isenschmidt, Thomas Spa, vielen Dank. Ein Text, den ich sehr empfehle zu lesen, weit über Brust hinaus, weil es ein wichtiger Essay ist über das Jüdische und die Gesellschaft und das Jüdische im letzten Jahrhundert. Vielen Dank euch beiden. Tachles Podcast